0: 灵异恐怖、悬疑惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周一、三、五晚八点，与您相约。我是墨梅，让我们一同走进另一个世、一个世界。这个故事的名字叫《失踪疑云》。茉莉与艾米丽是一对表姐妹，住在两栋毗邻的宅子里。茉莉继承了大笔财产，请得起很多佣人，还有财务顾问阿摩斯替她打点生意。而艾米丽名下除了宅子就没有多少财产了，只能勉强请得起两位佣人，也就是布鲁夫妇，让他们身兼厨子、女仆、管家和园丁数职。另一方面，茉莉身材高挑，姿色姣好，总以为自己高人一等，爱对身边的人发号施令，呼来喝去。艾米丽则长得矮矮胖胖，容貌普通，性格和蔼可亲。茉莉平生最大的乐趣就是变着法子嘲弄表妹，从中取乐。但令她万万没想到的是，自己还没成婚，表妹出门旅游一趟后，竟然带回了一位英俊的丈夫。茉莉百思不得其解，最终认定这名叫艾伯特的男子肯定以为表妹是个有钱人。才和他结了婚，但没想到这两口子竟然如胶似漆的过完了一年又一年。这阵子，茉莉每次去艾米丽家，艾伯特都推脱妻子出门了。等到茉莉追问下去，艾伯特竟然说艾米丽去旧金山看望朋友，真是睁眼说瞎话。茉莉对艾米丽知根知底，她在旧金山哪有朋友？茉莉素来爱看推理小说，此时不免浮想联翩起来：会不会是艾伯特给艾米丽买了巨额保险，受益人贴了他的名字，在为了保险金而谋杀妻子？于是，茉莉聘请了私家侦探调查艾伯特， 2 4小时监视他的行踪。等他收到私家侦探的报告后，他更加确信自己的怀疑是对的。茉莉决定去试探一下艾伯特。茉莉家有一位女仆的音色和艾米丽相似，一位女厨娘的身材酷似艾米丽，还有一位女秘书擅长模仿笔记。茉莉预先差遣女仆到镇上，让她在约定的时间打电话到艾米丽家。随后，她就去艾米丽家做客。艾伯特招待他在客厅坐下。让佣人端上咖啡，两人刚喝起咖啡，电话就响了。艾伯特拿起话筒问道：“电话那头的人答道：‘亲爱的，我是艾米丽。’”艾伯特犹豫了一下：“哪个艾米丽啊？”对方轻轻笑出了声：“亲爱的，别玩了，我是你老婆艾米丽呀。”抱歉。您肯定是打错了，艾伯特脸色煞白，慌忙的挂上电话，而这一幕全落入了茉莉的眼中。茉莉打探道：“是谁打来的电话呀？”“呃，是别人打错了号码。”茉莉呷了口咖啡，说道：“对了，艾伯特，阿莫斯说他昨天在城里看见艾米丽了。”穿着一条淡紫色的连衣裙，会不会是他提前回来了？艾伯特说：“不可能，艾米丽还在旧金山呢。”茉莉继续问：“那他什么时候回来？”艾伯特说：“这个我也不知道。”茉莉打算直奔重点：“艾伯特，我听说你以前结过婚。”上一任妻子在五年前的一起船舶事故中去世了，当时只有你一个人在岸边目睹了事故的经过。艾伯特叹息了一声：“唉，是那样的。他一点也不会游泳，又忘记了穿救生衣，才不幸丧命的。”别人说他给你留下了一笔数额可观的遗产，是这样吗？这不关你的事，茉莉。艾伯特冷冰冰的下了逐客令。对不起，我有点累，想先休息了。茉莉从私家侦探的报告中得知，艾伯特会在每周二和周四开车去超市购买食品杂货。这天刚好是周四，他让厨娘穿上淡紫色的连衣裙。等到艾伯特从超市出来时，厨娘就会在马路对面出现，让艾伯特误以为那是艾米丽。假如艾伯特心中有鬼，肯定会追上去弄个明白。结果，艾伯特的举动完全被茉莉猜中了。他拎着购物袋，快步的追在厨娘身后。按照计划，厨娘在拐过街角后溜进了街边的商店，同时茉莉。假装撞见了艾伯特，坐在汽车里冲艾伯特叫道：“是你吗，艾伯特？”气喘吁吁的艾伯特转过身，发现是茉莉，冷淡的回应了一句：“是的，我刚才看见你在奔跑，这是要干嘛呢？”“我就是稍微运动一下，适量跑步对身体有益嘛。”茉莉忍不住讥笑道。难道你喜欢拎着购物袋跑步吗？艾伯特也不回应，转身向超市的停车场走去。茉莉决定要加快行动，因为私家侦探打探到艾伯特建了房屋中介，看起来是要卖掉艾米丽的房子。万一艾伯特逃之夭夭，要再从茫茫人海中逮住他，那可就难了。茉莉花钱买通了布鲁夫妇。派人在凌晨两点溜进了艾米丽家，弹奏艾米丽最喜欢的钢琴曲。艾伯特听到琴声后肯定会下楼看个究竟，那时弹琴的人早已躲起来，而布鲁夫妇会假装听到琴声后醒来，并作证说有看到人影。茉莉的目的就是要让艾伯特变得疑神疑鬼。计划进行的毫无疏漏。而根据在外监视的私家侦探报告，艾伯特当时假装回房睡觉，过了半个小时后，蹑手蹑脚的下了楼，走向花园里存放工具的棚屋，拎出了一把铲子，起步走向宅子后面的小山谷。但奇怪的是，他快走进小山谷时，望了眼夜空，结果转身沿原路返回，把铲子放回了棚屋后，回到宅子里。茉莉听完侦探的报告，顿时猜想到了原因。艾伯特肯定是将尸体埋在了小山谷里。最近出现了一系列可疑事件，他想趁着夜色掩护去看看尸体是否还在，但望过夜空后，觉得就快天亮，于是作罢。次日早上，茉莉又去了趟艾米丽家。艾伯特正在吃早餐，茉莉说道。我是来看看你最近有没有艾米丽的消息。这时，布鲁太太拿来了早上邮差送来的信件，其中有一个蓝色的小信封。艾伯特拿起信封，发现上面盖着本地邮戳，笔记看起来很眼熟，而信封的香味也似曾相识。他拆开信封，默念起来：“亲爱的艾伯特。”你不知道我有多么想念你，我会很快回家，艾米丽。当然，这封信也是莫莉安排的。他见到艾伯特读完信后，将信笺、信封一起塞进衣服口袋，故意问道：“是不是艾米丽写来的信呢？他有没有说他何时回来？”艾伯特答道。是我在芝加哥的婶婶给我写的信。此话一出，茉莉心中的怀疑又确定了几分，决定在今晚引蛇出洞。深夜，艾伯特清醒的躺在床上，突然床头柜上的电话响了，他拿起话筒，听见对方说道：“甜心，我是艾米丽。”艾伯特过了几秒钟后才出声。你在冒名顶替！别犯糊涂了，艾伯特。不，你不可能是艾米丽。我知道她在哪里，她不可能在晚上这个时间打电话。艾伯特，我在那儿感觉十分不舒服，于是我离开了。艾伯特还想继续驳斥，但电话那一头的神秘女人已经挂断了。当然。这一通电话是莫莉安排好的，他还让私家侦探和家里的佣人全部出动，有些人监视艾伯特的举动，有些人守在小山谷里。艾伯特果然又像上一次一样，从棚屋里拿出铲子，向小山谷走去。只不过这一回，他一路不停的走到小山谷里，找到了一棵大橡树，向东面迈出了16步。开挖起来。茉莉等到艾伯特挖了一阵后，吹响口哨，早已埋伏好的人手立即冲出来，将艾伯特团团围住，并用手电筒照着艾伯特。艾伯特用手挡着亮光，气恼的问道：“这是怎么回事？”茉莉冷笑一声，说道：“哼，艾伯特。”你非得回来挖开艾米丽的坟墓，确认她真的死了，才能安心，对吧？艾伯特挺起胸膛说：“你在胡说什么？我在寻找印第安人留下的箭头。有种迷信的说法，假如在月光下挖到印第安人的箭头，会获得几星期的好运。”你不用狡辩了，请让开。茉莉当即命令手下开始行动，他们带着铲子跳入艾伯特挖出的浅坑，卖力地挖起来。然而，等挖到地下一米多深的地方，还是毫无发现，只挖到了一枚古老的箭头。茉莉不肯罢休，又命令手下继续挖开附近的地面，一直等到天边呈现鱼肚白。茉莉的手下累得上气不接下气。茉莉才不情愿的带着手下离去。艾伯特望着他们的背影，露出了得意的笑容。过了一日后，艾伯特去了趟茉莉的宅子，见到茉莉，假装不经意的说道：“有个城里头的记者，不知怎么听说了前天晚上可笑的事件，想来采访。等这桩事儿登在报纸八卦板上。”肯定会成为大家的笑柄的。茉莉听得脸色发白，艾伯特又说：“还有人建议我打官司，不过我想大家都是亲戚，何必为难彼此呢？假如说我能得到一些好处，我定然会闭口不再提及此事。你说呢？”茉莉听到这儿，两眼放光，立即说道：“你想要多少钱？”当艾伯特带着一张一万美元的支票回到家时，恰好电话铃声响了。这回是他真正的妻子艾米丽打来的，说他周末便会回家，还问他有没有向茉莉透露他这几周的行踪。艾伯特当然没有告诉茉莉。艾伯特一直想找个机会教训那个表姐，他说服妻子去外地减肥。趁机构思出了这个向茉莉敲诈一笔的计划，他知道茉莉一直对自己有所怀疑，便逐步让茉莉加重怀疑，最终弄出了一场闹剧。茉莉素来最好面子，不会容忍自己闹出的丑事成为社交圈里的笑柄，不惜给艾伯特一万美元的封口费。艾伯特望着支票，喜滋滋的想。如今有了这一万美元，瘦身成功的艾米丽就能添置好些新衣服了。听众朋友。失踪疑云播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您添加我的个人微信号“有声墨梅听书”拼音首字母。感谢您的打赏，我们下期节目再会。